0: MBS ベースボールパーク土曜日かけふま世紀の永久ラジオタイガースファンの皆さんプロ野球ファンの皆さんこんばんは MBS アナウンサー近藤徹ですまあ、早いもので2024年も1ヶ月が経ちましてあっという間のプロ野球キャンプインとそうですねいうことになりました。本当に早いですね。ですよね。年
1: 取ったってことかな。<笑>いや本当に早く感じません。<笑>その年取ったってことかな<笑>っていう<笑>もうたまらずお話を始めた。で出,出
0: てしまいいつもの加計夫正さんです,す。よろしくお願いします。まあ早いですよねす。先月もこんな話をしたような気がしますけども、はい、まあ本当に高院屋の
1: ことしといいますか。キャンプいいんですよ。はい。僕も。あの2月の10日前、7、8ぐらいで宮崎行ってきます、はいはい、で後半、沖縄、阪神行ってきますので、はい、次回その辺の掛布さんが見た
0: 巨人、阪神その他の球団というお話は、はい、A 級ラジオ3月号でたっぷりお話いただきますので、はい、よろしくお願いします。はいでただ先月はですねそれこそ元日の能登半島地震に始まりましてし2日はあの羽田空港の日航機炎上事故の映画の世界でしたね,ですよねあんな
1: ことが起き
0: るんですねあんなことが起きて乗客・乗員全員無事っていうのがまた、ね、あの時のあの CA の方たちの対応って素晴らししかったでしょう、ね、本当にやっぱり訓練ってしておかないといけないなと思いました。ううねね、もちろんあの乗務員の皆さんの指示にきちっと従ったお客さんの姿勢も、はいううね、称賛されるべきだと思うんですけどもね、はい、でその、まあ、震災関連といいますと1月17日は、はい、阪神大震災から29年目の1月17日ということになったんですが掛布、はい、さんにまつわる記事が各スポーツ紙を飾っておりまして、はい、こちらデイリースポーツの電子版2024年1月17日付の記事なんですが掛布正幸氏堺典子さんらと神戸で炊き出し<笑>、はい、阪神・淡路大震災から29年風化させたらいけないイベントという見出しがついておりまして、ええ、こちら17日に神戸市長田区の大正筋商店街で行われた第20回神戸震災復興フリーライブワンハート a r t に掛布さんが参加されてカレーの炊き出
1: しなどを行ったと二、はい、2度目になるんですかね。そうなんんででですかちょっっとコロナのの時期はやってませんでしたのでで坂井典子さんも来られるということでそれとまあ,、まあ、あのお決まりのま松村さんですね,<笑>ですね、はい、盛り上がりましたから、ね、井典子さんのなんて言うんだろうまあ紆余曲折あったわけですけれどもさすがですね。その存在というか,うす,か,かすごく中田の方なんか笑顔でしたもんだから酒井紀子さんもまっちゃんもそうなんですけど僕もそうなんですけどやっぱ笑顔にならなきゃダメだねみたいななるほどね,ねことはちょっと、はい、あの始まる前に、ええ、3人でお話しさせていただいて、はい、まあ笑顔なイベントにしましょうねっていうようなことは話して始まったんです。はいはい、で私この記事を読むまで知らなかったんですけども、はい、加
0: 計さん29年前に、はい阪神淡路大震災が発生した数日後に、は
1: い、お好み焼きの炊き出しを自らされていたという西宮と芦屋に行ったかなそうですか青いポリバケツ2杯ぐらい持っていったポリバケツですからでかいやつ、まあ。普段だったらそのゴミを入れるようなそうです何
0: 十リットルも入るよう
1: な、えー、あれの綺麗なものをちゃんとしてですね、はい、そういう時にああいう屋台やられてる方たちって男気があるんですよね俺の使わんかいみたいな
0: なるほど、ね
1: 、それで組み立ててくれてはい、ええ、それで500万以上焼いたんじゃないかな、うん、僕一日にあそうですか、ええ、それはやっぱ、はい、その時にあのなんかすごいなと思ったのはおとりしおりの、まあ、おばちゃんって言ったら失礼なんですけどおばちゃんのに僕激励されちゃうんですよ頑張りやーって<笑>えその被災者の方に、ね、されてる方がねお好み焼きありがとうあったかいもの食べたかったんだって言われてあんた頑張りやあってなんかそれがねなんかこう涙出るだけあなんかすごくまあ安心したと言いますか強いなという人の強さっていうんですか、はい、励ましに来たのに逆に励まされる,、ま、されるこれはねちょっとなんて言うんだろうなんかその言葉忘れられないです「頑張れ」っていう僕に対して「頑張れ」っていうの、はい。これだったのかもしれませんよ。はいはいはい、これまも含めての「頑張れ」だったのかもしれないけど、うん、それ忘れられないことと鶴瓶さんが「アシアのイベントにも来られててその時にあのスタッフの方たちが鶴瓶さんに子供たちを笑わせてあげてくれっていうのがすごく印象に残ってます
0: なるほど、ね、
1: 笑顔を忘れてしまったと子供たちが、はいうん、だから今鶴瓶ちゃん子供たちを大声で笑わせてあげてほしいんだっていうようなことを言われたとだから鶴瓶さんがお笑いのパワーって加藤さんなかなかの問題よねっていうのはもうそれも忘れられません。んええ。まあ楽しいか
0: ら笑うっていうふうに我々考えがちですけども、はいええ、まあ笑うことで少し気が晴れるというそ,ういうと、ね、その逆方向の矢印もあったりするわけですよ、ねです。だから今回
1: もあの酒井隆子さんなんかも先頭になって笑顔で、はい、炊き出しの先頭に立ってこうカレーをですねちゃんと作って配ってましたので。ちなみにあの地震の瞬間というのは私大阪にいましたああ家にいました
0: 家はいは
1: いもうね子供のあの池田小学校に出たので池田にマンション借りてたんです
0: よはいはいはい、は
1: い、僕1階2階に部屋があったんですけど駐車場に大きなトラックが<笑>突っ込んだんじゃないかという,う音を聞こえましたえっあの1月17、ね、年の地震なのにその、ええ、なんか衝突音みたいなものが聞こえたんですか、ええええ、これでもうち僕の寝てる部屋と子供と女房の寝てる部屋は別なんですけど子供と女房寝ててる部屋ままでで揺れていけませんでしたあ当然ねそれはその、ええ、安全を確かめに行かなきゃと
0: 、ええ、思うわけですけどそれでこれ大
1: ごとだと、はい、これ自分の豊中の家はもうなくなってるんじゃないかと思ってでちょっと車で家を確認してくると。そしたら道がうねっちゃってるんですよねこんな。まああれはもうびっくりしました。ええ、で今だにうちの子供はトラウマがありまして、やっぱちょっと揺れると怖がりますよね
0: 。うん、忘れられないんでし
1: ょうね。うううね体がそうですね、ええええ。反応しちゃうんですよね。反応するんですよね。あってこうびっくりしますもん。子供がはい、はい
0: 。ただそのまあうねった道路にせよ、それこそまあ西宮にせよ。はい神戸にせよそれこそこのお出かけになった神戸市長田区も一番ひど
1: かったところですよね壊滅
0: 的な被害を受けたわけですけれども今はまあその復興が
1: 完了してわけですよね,すねただあのスタッフの方たちが言ってたんですけど、はい、ただ建物ね鉄筋のようなマンションのような素晴らしいものを建てられてもこれが復興なのかなって言ってましたこのコミュニティに合うね
0: 、はいはいはいはい、やっ
1: ぱ復興の仕方ってあるんじゃないかっていうことは言われてましたみんなお年寄りになって孤独死をするような年齢になら,なられてる方たちがいると街並みのあの長田って街のコミュニティみたいなのでなんか結ばれてるような雰囲気ってあるじゃないですか、うん、まあいわゆる神戸の中でも下町と評されるところでそこに綺麗なねマンションのような建物を建てられて、まあ、これでって言われてなんかそういうことをね29年経ってスタッフの方言われた時にややっぱ復興ってやっぱぱり復興て難しいものなんだなと思いましたねだから建物を新しく建てれば見かけ上は元に戻りましたっ
0: ていうことになるんでしょうけ
1: どねそういうもんでもないのかなっていうのはだから今度は能登のとのいうのは田舎町じゃないで
0: すか、まあ、そういういことですねだからどう
1: いう形でねいい形で復興してもらいたいなと思いますけどね。難しいんですよね難しいで過疎地域にどれだけ
0: 資本を投入で元通りにするかっていう,う,うすごくセンシティブで難しい問題が難し
1: いと思うんですよこ
0: れからあると思うんですよねで,よね
1: で住んでる方っていうのはすごくそこに愛着あるわけじゃないですか当然そういうことになりますよね,ねだから帰ってまあこんなことでてると都会よりも難しい復興になるかもしれないですよね、うん、はい。まあそういうことに
0: 思いを馳せつつ、やはり私たちができる支援をこう切れ目なくそうですね。やっていくそういう姿勢が必要なのかもしれませんね。ねういうねはい、はい。野球界もおそらくこの能登半島自身にはしっかりと向き合っていく2024年になるんじゃないかなという気がします。はい、さて今年で2シーズン目の加計夫正幸の永久ラジオタイトルは。昨シーズンと同じくそのまま影夫さんの youtube は同級、はい、そしてこちらの A 級は A ランクの A 級フォーエバーの A 級そして影夫さんの口癖イベントでも一緒だった松村邦博さんも物真似でよく使う A にかけております<笑>今年からお聞きの方は以降お見知りおきをどうぞよろしくお願いします、はい、これを聞いて野球に関して A 級になっていただければと思います毎回野球に関する31個のトークテーマを設けまして掛布さんとともにお時間許す限り野球を熱く語ってまいります掛布さんでしか話せないことここでしか聞けないこと満載の1時間半番組最後までどうぞよろしくお付き合いくださいではこのコーナーですかけふまさゆきの談義番組冒頭でもお伝えしました掛布さんにちなんで三十一のテーマをもとにこの番組は進んでまいります、はい、先月は原辰典、大谷翔平、そしてファンからのプレゼントというテーマで掛布さんにお話をいただきました、はいで,ねはい、ではまたこの a q ックスから掛布さんにトークテーマを聞いていただきましょう、はいはい、今日の一発目はうわ
1: 怖これちょっと面白
0: いんじゃないですか野球のルール制度というカードが出変わってきてますよねいろいろ、はい、でこれはですねあの先月の12球団監督会議で、はい、ありました、ねまあ、今シーズンの申し合わせ事項として確認された項目がいくつかありますので、はい、それを見ていきながらかけふさんにお話を伺っていこうと思うんですが、はい、ま,まずあのランナーの追い越しが、まあ、リクエストの対象になるというかなりこのテクニカルな話があった後に、はい、やはりこれは永遠の課題なのかと思います改めてスピードアップに取り組んでいこうという申し合わせがなされました僕らの時代からもずっ
1: と言われ続けてるこ
0: とですね。あ昔から割にそれはテーマとしてはずっとあったわけですよ、ね。なぜかというと僕らの時代、はい
1: 、時間制限で延長に入れないというのもあったんですよ。
0: 三、ね、時間半とか。はいはいはい。あたいありました
1: そうなると、三時間半で終わろうとするんだけど。その時間で終わらせるために、すごく間延びするような。時間を作る場合があるわけですよ。まあ、
0: 当然、その新しいイニングに入
1: りたくな、いチームは。はい、ね
0: 。え、はいはい、
1: だから、これもね、三時間半で終わるけども。うん、ゲームからすると、間延びしてしまうんですよ。そうですね。これも時間がかかると、変わらないんですよ。ね、だから、アメリカのあの制度っていうのは、東急間のね。はい。あれってのは今年は導入しないんですね。N.P.B.
0: では一気に導入ということにはならな,たたい,、ね、な,らないんですね。
1: はい。W.B.C. なんかでは当然やるわけですよね。まあ、次の W.B.C. はそうなんで、ね、りますよね。はい
0: 。で、この改めてスピードアップに取り組むという中で、えー、具体性のあるそのやり方として提示されたのが前のバッバッターの打席終了から30秒以内に次のバッターが打席で構えることを徹底するとなるほどこれはもう去年11月のオーナー会議でも確認された、はい。でこれが見逃せない動きだと思うんですが1軍ではタイマーは導入されませんが、はい、2軍戦では実際にタイマーを設置して。テンポアップを図っていいくという流れれにな
1: るこれでもしも超えた場合はアメリカのように一つストライクを与えられたりとかペナルティルになったりとかのいうことになるのかどうか,か、はいはい
0: 、ちなみにアメリカの,この去年導入されたピッチクロックルールを確認しておきますとピッチャーはボールを受け取ってから、はい、ランナーなしの場合は15秒以内に。結
1: 構短いですよ,、ね短いですよ
0: ランナーありの場合は20秒以内に投球動作に入らないといけないこれ違反するとワンボールになります。で,す、ね、でバッターにも制限時間がありまして<笑>、はい、これはバッターはそのピッチャーに適用される制限時間の8秒前までに打席に入って打つ準備を完了しなきゃいけない。僕は無理でしたね<笑>僕のあのルーティーンはいろいろこう触るところもありましたしね最新して
1: しまいますねルーティーンの間にアウトって言われちゃいますね
0: <笑><笑>いや本当に
1: いや本当にそうですねだけどそれは
0: 同時にあかけふが打席に入ってきたぞっていうその味わいが失われるっていうことになるわけですよううこで,すよ、ねはい、でこれメジャーリーグベースボールで導入されたピッチクロップは効果的面でしして短くなりまたよ僕もたまに見ることありますけど平均試合時間が昨シーズンから24分短縮されて2時間40分でメジャーの試合
1: はだいたい平均して終わるようになっり3時間切ってるんです,か切ってるんです余裕で切ってるんですこうなるとね3時間切るスポーツであればオリンピックなんかにもできます
0: ねそういうことですね、はあ、はい
1: ただですね、うん、これがアメリカのすごいところだと思うん
0: ですが9月だけを取ってみると、うん、平均が2時間44分なんですって、はい、だから導入して間もなくの開幕当初よりもちょっと時間がかかるようになってるじゃないかということで、はい、このピッチクロックを今ランナーありの場合は20秒以内という説明をしましたが、はいはい、これを18
1: 秒にしようかっていう話まで出てるすごいですねアメリカもうでもその選手たちが体内時計ができてるんですよね、はい、もうだから、体内時計もありますし、まあ、球場の各所に数字が確
0: 認できるモニターがあるわけですねだギリギリ使うわ
1: けでしょう、ねはい、ただね、7回、8回、9回の本当の勝負どころに1点差の勝負の時に、そのルールはちょっと僕はなしにしてもらいたい、日本の場合は。7回以降七回以降<笑>あとは何点,以内となん何点差以内とかじゃないとちょっとすごく淡白になってしまうような、はい、日本人の方日本のベースも野球ってのは、はい、考える時間って結構日本人好きじゃないですかそうですね間を楽しみます
0: よ
1: ねはいそう
0: いうことですね
1: これって日本のその野球に合いますかねうーん
0: まあ二軍戦でこのタイマーを導入するというのは、えー、ある程度、その一軍でもということを見越した動
1: き,、えー動きかね、だからそもしもアメリカのピッチクロックなんか使うようになったらサインなんかも変わってきますよね。そうで
0: すね、はい
1: 、早く本当、大谷投手のように自分のほうからサインを出すというあとはもうそのキャッチャ
0: ーとピッチャーでもう無線でやり取りをするのが、ね、ピッチコムっていうのがあるらしいんですけど
1: 、えーはい、そうですよね。はいだから首を振ったりできませんよね。やってる暇がないというと、ね。暇ないですもんね。はい、あでもそれだけ短縮できるんだ。まあこういう
0: 結果が出ましたんで、えー、これはもうメジャーリーグ機構としてはいいじゃないかと。まあいわゆる大成功に入るわけ。ですね。ううやっぱりこうなったじゃないか,なだかということなん結果が出たわけですよね。はい。ただあの当然負の影響というのが出てまして。はい例えば同点の9回ツーアウト満塁でバッターが構える準備をするのが遅れてストライクに
1: なって試合が終わったっていう、うん、あ,<笑>あ,あ,あ,ったありましたあれは僕はね見せしめだと思いますよ<笑>まあそうですねそういうのありますもん
0: はははいはい、は
1: いでもアメリカっ
0: てそういうのすっごいでしょはいもう原則としてルルはルル、はいええ、もう絶対適用するんだと、ええ、1回決まったらやるんだっていうまあ国
1: 民的なコンセンサスというかアメリカのね、はい、球場の作り方自体がファールボールでゲームセットになるのはお客さんに失礼だからファールグランドってアメリカすごく狭いでしょ
0: 確かにそうですねだ
1: そういう考え方なんですよね基本的にはな
0: るほどなるほど、はい、ファ
1: ンの方を考えてるんですよ、うん、絶対、はい
0: 、ただあとは球団として見過ごせない影響として、うん、試合時間を短縮した結果、うん、ビールの売り上げが減ったらしいです
1: あ,あこれはあるわはいあります、ね、ありますよね
0: 当然ねありますありますはい
1: それは三時間半と二時間二時間四十分では三倍ぐらい超えちゃうんです<笑><笑>しかもその終盤ね終盤
0: 坂、ええ、が進むところがトントントンと行くとそうですよはいそうだそうだそういうのもありますわ、ええ、で通常は7回終了時までに販売をやめていたんですが、はい、このピッチクロック導入後8回まで延長するとかいう苦肉の策があったりとか<笑>うううあとはこれはしょうがない、ねはい、感染するファンからはいや去年までと同じチケット代を払ってるるのにに、うん、試合が短いとと損したようなな気分になると、うん、あそうだ3時間半ぐらい見てたゲームがだってわざわざねご自宅から球場まで足を運んで見に来て
1: る人にとっては。まあ三時間でも四時間でもまあそれは楽しいわけですもねそうですそうですそうです野球見ていることがね、はい、あの球場の雰囲気が楽しいんですもんね、はい、で
0: 同じチケット代だったらそれは変な話ですけど試合なんて長い方がお得なわけですよいいです、ね、で
1: すお得感があります、
0: ね、はいというまあアメリカの声があるということですねただでも三時間ぐらいで収まるのが一番よくありませんかそうですね、われわれが放送席に座って実況中継をしているときでも頭からお尻まできっちり緊張感を持って隅々まで伝えられるのはその辺かなという感
1: じはしますね。すねだからわれわれがです、ね、入団した当時って6時半のゲームだっ,ったんですよあそうなんですか。6時半ゲーム開始、はいはい。7時って時もあったんじゃないかな。
2: へで、7時
1: 始まって9時半には終わってましたでしょ、昔は。ということは二時間半。二時間半昔ですよ。だから八時半の子と男って宮田さんでしたよね、はい。そうでしたね。はい。八時半におさえが出てくるんですから。あ、そうか。七時に始まってるんですからね。六時半とか七時ですから。で二時間ぐらいでもう八回九回になってるわけですよは。はいはいはい。それは今と何が違ったんですかね。ボールの球種でしょうな。球種,球種がなかったってこととあピ,ッピッチャー交代が少ないってことだっよなるほどね一人で投げきるからリリーフでも一枚とか、はい、今一人視察みたいなのあるじゃないですかはいはい、まあはい、岡田監督もやりますけど、はい、それでゲームの流れを変えたりだとか、ね、する戦術戦力あるじゃないですかこん一試合平均ピッチャー何人ですか5人ぐらい使いますでし
0: ょうまあ大体それぐらいいきますよね
1: 昔は多分一人二人だと思いますよ変な話ですけど多くて3人ぐらい人、ね、多くて3人までだと思いま
0: す,、ね、ですよ、ねはい、だから
1: 江川の時代までは特に江川なんか投げる時代西本江川はこのあたりってのは二人ですよ
0: ね。ああ、そうでしょうね。えーうん
1: 、まあだいたい一人で関東するというのは普通だったということを言ってますから、うん、今年間関東ってどのぐらいあるの？の阪神関東数ってどのぐらいあるんだろう？
0: どうでしょうね。ないでしょ、ほ
1: とんど。まあ伊藤
0: 正氏が完封したのは私喋ったので覚えてるんですが、えー、ちょっと西
1: 勇気もあるかなああ、ね。ありましたよね。はい。えー、だから。2桁ありますか10関東ないんじ
0: ゃないですか、ね、ないでし
1: ょう、うん。昔は関東多かったと思います、まあ、そういうことですねこれはもう確実に確実にだから減ってると思いますピッチャーのリリーフで出るピッチャーの数が、うんまあ、5枚6枚今出ますからね、はいはいはいえー、でこれを受
0: けてまあ12球団監督会議の座長はタイガースの岡田監督が務めたわけですけれども、はい、あと岡田監督が言ってたのは俺らの時はなかったんだけど今は選手の登場曲とかあるからなただあれはもちろんそのファンサービスの演出として、はいまあ、認めますが、えー、もうちょっとこう短くしてもいいんじゃないかなっていうことは岡田監督言ってるみたいですねままたたサビの部
1: 分でで聞きたい時もあるんですよね。<笑>そうですねはい、あのエコの駆け足、岩、はい、崎の,、ねはい、あの横田に対して、うん、あの時最高で、涙出ましたよ、ね、うんえーですね、ずっと聞いてらっいましたよ。えーまあ、ピッ
0: チャーは、ね、あの出てくる時にリリーフカーに乗ってゆっくり出てきて投球練習もするんで、大体サビまで聞けるんですけど、えーえーまあ、バッターですよね
1: そうですいら、うん、いらないかどうですか、これはさんいや、あれだけ今、球場の雰囲気がすごく華やかな雰囲気にみんな変わってきてるから。はいあの糖尿曲というよりもなんか違う音楽だけどんどんどんみたいなのでいいんじゃないですかあその一人一人個別にかけなくてもといいんじゃなですか。考えるんではなくてただそれが応援歌みたくなってるからな
0: そうなんですよねでお客さんもそれに合わせて手拍子したりとか相、ね、の手入れたりとかいろいろありますんでねでもこれはねこのさあの、はい
1: 、野球のね連名だけで決めていいことなのかな野球ファンを含めてそ,、ねはい、その意見を聞いていろいろこういうことって変えていくべきなんじゃないかなと僕は思うんですよ確かにファンを置いてけぼりにするのはあんまり得策じゃないようなそんなアメ
0: リカのファンの反応じゃないですけど
1: ただアメリカがそうやると今度世界大会と WBC になるとあの東京の,のピッチクロックなんか東導入していいいかななけければいけないそれに対応しなきゃいけないのは分かるんですけど、はいはいまあ、ファンの声っていうのはやっぱりんかこう無視してほしくないなっていうのは僕感じますけどね
0: 。改めておさらいしますと今期は前のバッターの打席終了から30秒以内に次のバッターが打席で構えることを
1: 徹底すると。打席終了っていうのは、はいまあ、まあ僕はサードゴロ打ちました一、はい、塁でアウトになっと。ってからじゃないですかアウトとなっ
0: た瞬間から30秒そうですね打席終了ですから
1: 、うん、はい。そこまで打席に入れですね
0: 30秒以内に打席に入って構え,る構え、はい、
1: でピッチャー全然準備した方どうなんですかねだからこれが難しいところで一
0: 人が早くしても相手がいることなんでということは岡田監督も言ってた,みたいですじゃあピッチャ
1: ーがだってピッチャーがすごくゆっくりしてたらどうですか
0: まあですからそのピッチャーの方にももう打席が構え<笑>打席でバッターが構えているんだからちゃんと投げろよそういうことですよね
1: 。これ、ね、ピッチクロックみたいな感じになるわけですよねもうアウトになってから30秒以内でバッター構えなきゃいけないってことは、はい、ピッチャーもアウトになる30秒以内ぐらいにはもう投げろってことですよ、ね。まあそういうことですねうう努力目標になるんですね。そう
0: 努力目標、ね、だからアメリカの場合はそのピッピッチャーが投げるところまでを時間で縛ってるんですけども、はい、まあ NPB の今年の場合はまあバッタークロックというか、うバッタークロックそういうことですよね。はい、でバッターが構えてんだから当然らピッチャー準備しなさい,とい準備しなさい,い、ね
1: 、バッター手動のスピードアップスピードアップですねそういうこ、ね、ということなんでしょうね。これはでもやってみる価値はあると思いますけど、よねはい、どファンの方とかどう,いう反応するかですよね。
0: まあ確かにそうですね。えー、あとはその本当に。登場曲がどれぐらいいのののものになるのかっていう実際やってみないと分かりませんからね。で,ね、はい、であとは監督会議の座長であったタイガース岡田監督からはいくつか提言、まあ、これはすぐさま導入じゃないんですけど提言があったわけですが
1: 一、ええ、つ目が審判員へのの挨拶の簡略化ああこれはね僕も新聞だから見ましたけど、はい、僕らの時も簡単にあの。挨拶はしてましたけどねまあ当然この守備位置に行ってに例えば
0: 影さんだったら
1: 三塁類似と、はいはいはい
0: 、まあ当然目が合いますよね合いますどうもっていう、は
1: い、これはやっぱ
0: り可能なっていうことですねそうですそうです岡田監督が言うには今の選手は守備位置に着いたら左を向いて挨拶右向いて挨拶向こうを向いて挨拶、うん、全員に丁寧に挨拶をしすぎるんじゃないかあそれはもうしてないでこれはファンの人がスタンドから見ててちょっと違和感があるという意見を岡田監督は聞いたんだそうなんです。はい、そんなに、まあ、もちろんいい、ね。礼儀は大事ですけど、えー、そんなにペコペコしなきゃいけないのかという
1: ことですね。あそれはしなくていいです
0: 。しなくていいですた
1: だ、僕も若い頃は。一塁にいてどうもって、はい。セカンドに山本浩二さんいたら、どうも。はい、<笑><笑>さあ、続いて、木下さんやったら、こんにちは。って、はいはい、当然ね。はい、してましたけどね。はいえー、<笑>で、この心配へ
0: の挨拶というのは、おそらくですよ。とりあえず、まあ。ジャッジメントを下す審判には、えー、挨拶しといて損はないぞむしろしといた
1: 方がいいぞっていうなんか慣、あのー、修が野球界にあったんじゃないかなと、あのー、好かれることはし,しないけど嫌われることをし,たしてしない方がいいじゃないですかそうですよね嫌われたら損ですから、ね、だからちょっとはいどうもどうもってぐらいはだ,だからこれあんましすぎるの僕はちょっとそれもなんか見てて嫌だなと思いますねはい
0: はいはい選手と審判の間にはそれこそ昭和のプロ野球には、はい、なんかこう一筋縄ではいかない人間ドラマ
1: が、まあ、これはアウトセーフで<笑>あったんだと思うんですよ藤田竹田さんがセカンドの審判にとってもなく防御吐いてそれからもう挨拶すらしませんよお互いにあだから竹田さんの時打席入ったら厳しいもん<笑><笑>そのの審判の方出身になる場合あるわけじゃないですか当然こう持ち回りでやりますから、ね、平さんに厳しいな<笑><笑><笑>やっベンチから見てても明らかに低いボールがストライク言われたりなんかややっぱりあれだよな
0: って<笑>あ、まあ、そこまでいっちゃうとなっ
1: て<笑>、えー、でも昔は審判とのやり合いはありましたさんも,んもっと激,激しかった、ええ、僕もありましたフェアだファールだで、ね、ああね、僕連続無失策続いてましてはいはいはいはいはい明らかにファールなんですよはいはいはいはいはいでもちょっと気を抜いたわけじゃないんだけど、はいはいはい、ファールだなと思ってフット比ラブでパンって弾いちゃったんですよふたら「フアー!」って言われてああもうファースト間に合わなかったんで取、はいまあ、ってでファールじゃないかってやりましたけど、はい、まあまあフェアですね<笑><笑>まあ審判絶対ですから,、ね、い絶対ですからストライクボールとかはこの球審で私の場合は怒ったことはありません、はい、怒ったことはない埋め合わせはしないでくれと埋め合わせをすると僕自身のストライクゾーンが崩れるんですよなるほど、ね、で近藤さんが主人で、はい、僕は打席に入りましたと近藤さんのストライクゾーンありますよね
0: ありますね、
1: はい、これが僕のストライクゾーン多少のズレがあるはいで明らかにボール球をストライクという場合もまあ間違いありますよ、ね、当然ミスはありますで近藤さんもそのミスは自分で感じられてると思うんですよはいああちょっとやっちゃったなーってで僕その時サードの守りに行く時わざと審判の前に通っていって言いますああそれは後でボールえストライク
0: 臭いボールを僕がボールっ
1: て言った時に、まあっね、えって思う,わけで、えー、う,うと僕のストライクゾーンと崩れるんですよ球球ででも1でも
0: そんな,繊細なんです、ね、いやこれはね
1: あの落合監督の時代に、はい、その僕ちょっと監督と話した時に僕解説ですからその時に福留に対してねまた福留が中日いたんですよちょっと福留の打席見ててと自分のストライクゾーンと審判のストライクが1打席で2球食い違えば1日ヒット打たないよってあそれぐらいやっぱ繊細なんですよなるほど、ね、審判の方が1球の埋め合わせで済むと思ってねはいストライクボールなんて言ってこれでチャラねなんて冗談じゃないよっていう<笑>まあでも
0: 武井さんがわざわざ埋め合わせをしないでねって言うということは、はい、まあそれが埋め合わせを
1: するっていうのも一つのなんかこう文化としてあったんでしょうね。そううええ、その,審判の方がごめんなって言う時あるんですよ。これがしいでしょ、はい、ごめんなって<笑>、はい。はい、だそういうやり取りはねこうテレビの見てるファンの方たちだとか球場のファンとかは分かりませんけどそういうやり取りは審判になるんですよ。うんまあ、そうでしょうね、はいうんはい
0: 、
1: で僕はですからあの山本浩二さんのサイクルヒットっていうのを演出してしまったわけですよ
0: 。あっサード
1: を守ってた。次3塁打ったらかけサイクルや左中間を中間抜いたらサードまで来るからなそれを審判の方が聞いてたんですよ責任審判ですよあそのゲームのはいね、はい。そしたら左中間ですよ「<笑>宇宙間抜けよ」と思ったのに<笑>宇宙間ならもうスリーベース文句なしなんですけどね、えー、で小泉さんもう年取ってまして足遅かったんですよほ<笑>いでまたね中継がめちゃくちゃ無駄なくショート真由美さん<笑>ドンンピシャのワンバンですよ素晴らしいボールが来たわけですねどうしようです僕<笑>で、後ろに下がってですね<笑>ベースから距離取ったりなんかして距離取った<笑>でハイハイしていったんだけど真だ小野さん来ないんですよでも一応どさくさに紛れて、はいはい、ぶつかってる方タッチしたんですね、はいはい、でセーフなんですけど、はい、その時に八百長じゃないかって言われましてああ三塁の責任審判の方がいやそんなことないとあれはもう家けも真剣のプレーで山本浩司も真剣のお互いにプロの真剣のプレーの中で生まれたサイクルヒットですとなるほどはい、はい、そういうこともありましたまあですからまあ審判の方も片棒かついてるわけです、ねまあ、これはねあのプロ野球だからできる野球ってあるじゃないですか、はい、そう思いますさす、はい、もうすんごい大差がついてたんですよ負けてたんですけど阪神が、うんうん、なんかちょっと嫌な思い出ですね<笑><笑><笑>まあでも直前に言われちゃってるとねそうなんですよ大先輩からね、ええええ、広島のベンチお騒ぎですもん<笑><笑>なんか掛布が張って歩いてるぞってまあこれは僕も若い頃、はいはい、あの3割じゃなくて王さんを抜くその打率ってあったんですよ。打撃5位まであの表彰みたいなのがあった時代があって。で、王さん奥と僕5位に入れたんですよ。だからコーチの方は、僕若い頃わ分かりませんから、セクティバンドしろって言うんですよ。ああ。もうしたことないのに。いや、いいね、打ち回す言ったんですよ。いいからセクティバンド1000回っていう怒られるわけですよ。ほ<笑>いでサード前にポンってやったらセーフにしてくれるんですね。ああ。これ大人の野球ってすげえなーあううと思いまして。これがプロの野球なんだという、まあこれは消火ゲームですよ。はいはいもちろんそうです。えー、だから今のような、はい、あの CS とかないそ,、ね、からそれで CS が生まれたわけですけども、はい、だからそれで五位になりまして三、はい、年目の二十歳の時ですわ。まあなんというか大人の味わいってね。大人のなんかはい<笑>なんか大人の仲間にもらったのかなっていう<笑>そういう感じはありましたけどね。勉強になりましたっていうね。ちょっと嬉しかったなみたいな。は
0: い<笑>それから岡田監督がもう一つ提言したのが記録員ととともっとコミュニケー
1: ションを取りたいとこれはね、はい、グランド状態だとか、はい、特に甲子園土じゃないですか多少のイレギュラー人工芝でもリレギュラーしますからこれエラーだとかヒットでやっぱり大きく変わりますので、うん、グランド状況だとかそういうものをあのきちっと見て。判断してもらいたい、僕記者席にいても、おかしいなと思う時ありますもん。あ、その
0: 記録,が記録員が。はい。はい判断、ね。今のはエラーでいいんじゃないのとか、今のヒット
1: でいいんじゃないかとか。ありますよ、うん。守ってる側からすると、やっぱりヒットにしてもらいたいんですよね。うん、なるほどね。そりゃそうですよ。えー、はいはいはい
0: 。ただ、あの、なんていうのかな、打つ方だと。なんかヒットにしてもらった方がいいし、えー、ピ
1: ッチャーはもう選
0: そうですねそうそう、ね、そうなんそうなん,そ,うそうなんですよね
1: だから記録員の方本当グラウンド状態だとそういうのをちゃんと確認したりだとか、うん、そういうのをちゃんとしてもらうっていうのはいいことだと思いますけどね、はいえー、岡
0: 田監督はそのいつもアナウンスで名前は聞くけれども顔と名前が一致しないとなるほどで場内アナウンスで必ず審判の紹介の後に記録員の紹介もあるわけですけども、はい、そうやって名前を呼んでもらえるメンバーなんだから一緒にそのゲ
1: ームを成立させるメンバーなんだ,となるほどだからもっとコミュニケーションが欲しいとじゃあある時に前に並んだらどうですか握手する時に審判の方たちとメ
0: ンバー
1: 評価をメンバー評価するき
0: にあ確かにそうですね
1: それから十分間に,間に合うでしょう
0: 間に合いますよあ,れあれどうで,で見てるんですか記録員の方たち甲子園の場合はですね、ええ、実はあの記者席の中に記録員の席があります真ん中ぐらいにあるか真ん中ですねあ、はい、そうですかはいありますよそのぐ
1: らいだったら別に十分間に合う,に合うと思うんですだったらそこ並んだらいいじゃないですかそ
0: うですね、ええ、で記録員の方も一回そのファンの視線にさらされるもそうそう,そう,そうあのより緊張感がありますから増してやってもら
1: える、ね、あー交換を一緒にこう見るというのはいいことだと思いますね。うん、そうかい、ね、立ったらいいんじゃないですか。はい、で、記録員の方も制服作って。ああ、なるほどね。いいじゃないですか。新馬の一緒の、ねえー、はいはい。ジャケットだけでもいいですよ。うん
0: うんうんうん、ええー。まあそういったものがこのよりいろんなところにこういい緊張感をと思いますね。生むような気がしますね。と思いますね。はい、はい、さあ、二千二十四年のプロ野球開幕後どんな風に変わっていくのかまあ楽しみに。しながら開幕を待ちたいと思います、はい、ではどんどん行きましょうかけささん、はい、今日二つ目のテーマお願いします
1: ,す、ね、ましさあさあ、何でしょう
0: 二つ目を開いていただきましたわ
1: これはねはい。語れますよ語っ
0: ていただきましょう安倍晋之助と出ましたこ
1: れ今年の巨人はちょっと僕は侮れないと思うんだよな補強だとか見ててあ結構バランス整ってきませんかはいあの新外国人がはまったら打線も怖いですよ。うん、でリ
0: リーフが弱点というのははっきりしていたわけで、えー、そこにいろいろ人をかき集めている印象は
1: あります、はい。ケラーは阪神はどういう契約してたんですかどういう契約いや、うん、僕びっくりしてだから、はい、ケラーが「巨人」ってこう新聞見た時に、はい、あれ途中で帰りましたでしょケラー。そそうですね、はい、その時にもう阪神とは契約が切れたってことだったたのかな、まあ、切れたという
0: か別にその
1: ,の更新しない
0: と更新しないしセ・リーグの他球団との契約も妨げないということですよ、ね。ということで入
1: ったんでしょうねはい,いやだから僕びっくりしてなんで巨人が取れるのと思って、まあ、いわゆる本当に自由契約,にな,っ、ね、由契約になったってことなんだから、うんはい、あのケラーのですねストレートと、まあ、フォーク覚えてますよねはいそうですね。ちょっと怖い存在になるかもしれませんよ、うん、確かにそうですね、うん、はい。あとババアでしょう。ババアねだから中川大勢、はいはい、この辺りがしっかりしていればある程度六回から九回まで四人ぐらいの組み立てっていうのはちょっとできていきますもんねまあ大
0: 勢が本当に
1: 復活できるのかっていう大テーマはあるわけですけ、ね、そ,こですそこがポイントになると思うんですよはいそれとやっぱり阿部監督、面白かったのはあの秋季キャンプ行ったときにね、秋広ももう一軍じゃありませんからと、だめだったら二軍からスタートさせますからって
0: 平気で言いますから、あーなるほ
1: どねはい、ちんたらちんたらやってたら二軍からスタートさせますはいえ
0: だいぶオフの行事で遅刻が秋広選手、あったらしいですね。かなり安倍監督も悩んだけれど
1: も、まあ、目をつぶって一軍メンバーに入れたというような表現はしてましでも相当厳しく見ると思いますよ。はいはい
0: まあ、安倍晋之助新監督ですが、現役時代の実績はもう言うまでもないという感じですが、強打のキャッチャーとして8度のリーグ優勝、3度の日本一に貢献しております。はい
1: 、それは原監督がですよこのチームは安倍のチームだって言わせた選手ですよ巨人軍で、ね、しかもあのチームを
0: すごく大事にする原監督が安倍のチームだっていうその重
1: みですよ,、はいよはい、ON に匹敵する余判だったわけでしょただ僕は安倍監督とその新聞の対談をさせてもらった時に最後にちょっと嫌なことをちょっと言ったんですよ、はい、やっぱり巨人に足りないのは全力思想だと思うとああえ、ね安倍監督もですね、現役時代、さほど一塁まで走ってる姿っていうのは、その、ね、印象ありませんよ
0: ね。あ,ありませんね、は
1: い。それを同じ現役でやってる方たちと一緒にやるわけですよ、監督として。だから僕、そこが今年の巨人の大きなポイントだと思う。あ一塁まで巨人の選手たちが、まあ、全力でも7割8割ぐらいでいいんだけど阪神、はい、と同レベルのねス,スピードは違ってもですよある程度一塁まで走る姿、はい、全力疾走感,感、はいはい、それが去年と同じようであれば巨人はダメだと思うああなるほどね、はい、僕ね僕一番その安倍監督注目したいのは走塁なんですよいや打つ守るっていうのは、はい、そこそこ実績のある選手たちがもう、まあ、いますよ、ね、い,いるわけじゃないですか、はい、じゃあ何が足りないってそこだと思うんだよね、うんうんうん
2: 、じ
1: ゃあ中日に行った中田翔選手だとか中島選手ベテランと言われる選手たちってそんな走りませんよね、うんうんうん、一塁まで、はい、途中で終わっちゃうような選手いるじゃないですか、まあ、バット持ってそのままベンチ帰っちゃうみたいな岡本選手もそういう傾向ありましたでしょでえー、坂本選手も、まあ、あ
0: あの足の状態とかがあるんでそういうを
1: 許すわけ僕もそれありましたけど、はい、ただ僕の時代で厳しかったのはブレーザーなんですよ。あそうなんですかブレーザー監督になった時にシンキングベースボールと難しい野球やるのかなと思ったんですけど一番徹底したのは一塁まででの全力疾走なんです、うん、これは厳しかった。もうそれはの一番に言われるわ,けですか言われたそれで罰金取られますあそうなんですかであそうなんですもうそれはもう分け隔てなくないだかこれはねもう素晴らしかった僕感謝してます、はい、ブレーザーに、ね、で金本があの広島から阪神に来て選手として彼が一塁まで全力疾走しましたねあそう
0: ですねこういうの
1: を鳥谷大山まで引き継いでますよねはいはいはい、はい、じゃあ巨人どうですか、まあ、確か
0: にそういういものを背中で見せる選手はいない,いないでしょ、すよね、巨
1: 人は空中戦には強いですよ、はいはい、東京ドームで本拠地で戦うわけですから、空中戦になったら強さは示せるかもしれないけど、1点、2点の勝負になったときは、その姿勢が開幕、阪神との東京ドーム3連戦これ、それをすごく感じたいんですよ、それは安倍監督に言ったんです、僕。うんうん阪神ととの差はそこだだ思うよってただ走らせますと言,言いましたけどもただご自分がそういうね,そ,うなんですねそれを選手たち知ってるから自分を棚に上げて言えるのかやらせられるのかそれはね監督の立場になった時にチームを変えるために多分もう言ってると思うんですよだからそれが僕すごくだから3月29日でしたっけあの阪神との開幕戦楽しみなんですよ。まあ、やっぱり新監督、しかも原さん
0: から一気に20歳以上若返っているわけですから、はいはい、本当にどういう空気を作れるかどれだけ去年までと違う空気をチームに取り入れられるかすごい大きなテーマで
1: ,いで強いのは原監督と安倍監督の大きな違いというのは坂本選手と安倍監督というのは一緒にプレーしているわけです。はい、で安倍監督の台ににグアムで一緒に実ストレーして坂本を育ててますよねだから阿部監督は坂本選手は厳しいことは言えますコーチ時代にも言ってたって言いますほ,ほど。これはすごくチームがピーンと張ると思うんですよ、はいはい、あの坂本さんがこんなふうに言われてるとい原監督の場合は坂本選手にバントさせてチームに緊張感与えましたよね、うん、開幕した2戦目ぐらいに1・2塁かんかの時坂本選手にバントさせて坂本でもバントさせるんだとという厳しいプレーの中での厳しさを示しましたでも安倍監督の前言葉で多分坂本選手をバッと厳しいこと言えると思うんですよあだこの辺りがね坂本選手がどう受け止めて、うん、どういう野球をやるのかそれで安倍監督は坂本選手に対しては120試合ぐらいまででいいんだとあ全部はあの期待してないと。はいもう110でもいいとそれをいい状態で出すような形の野球をやらせると、うん、だその中で坂本選手がファーストまでの走塁だとか安倍監督の厳しい言葉に対して分かりましたという形の中で1年間やりきれれば僕安倍巨人っていうのは新しいチームが生まれてくるような気がするんですよね。
0: まあ、安倍坂本ラインがそういう道しるべになるかどうかですね。は
1: いえー、あの選手はそんな変わらなくても、はい、新しい巨人という野球がスタートするんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、一
0: 軍監督として安倍晋之助さん初めて秋季キャンプを行ってまあ終えたわけですけども、えー、その中で選手に指示していた事柄をピックアップしますとピッチャーにはもう困ったらど真ん中に行けと。えーいいうことは言ってたみたみですそ,うでしょうそれから外野手には、まあ、近い距離を素早く投げるあ、まあ、内野縛りのサイドスローをちょっとやってくれということを言った、はい、で内野手には併殺の増加を目指して打った瞬間から一塁送球到達まで4秒以内を目指
1: す、まあ、これあの阪神が秋季キャンプでやったら一緒ですか、ね
0: はいえー、で,では、はあもう暴走していいんだということで
1: なるほど積極性を
0: 求めたという記事は出てましたねあだから
1: 変えようとしてますよねあそれと,そううとです、ね、やっぱり去年の阪神のフォアボールの数ですわねはいはいはいはいこれがど真ん中行けっていうことにつながってるんだと思いますよ、はい、フォアボールで出すんであれば打たれて,るからってみんかいというええで
0: オフのテレビインタビューではそのチーム作りに関してですね<笑>ホームランホームランでは勝てないというのはもう選手ここが十分分かったはずだということですね。はい、でどうやったらヒットゼロで1点取れるかそういう野球を目指
1: したいとそう考えるとね小室さん、はい、足が絡まなきゃ無理です
0: よ走塁抜きではこれはできないわけじゃないで
1: すかでだからちょっと変わるかもしれないですよ
0: 。そうですねまあ、2年連続 B クラスここ3年優勝から遠ざかってますから、ね、そろそろ勝っとかないといけないシーズンが1年目にやってくるというまあ
1: ただあの安倍慎之助とえて言わせてもらいますけど、はい、もう親父が僕と同級生で高校の時一緒に野球やってるんですよ、はい、だから安倍晋之助って慎之助慎之助って言うんですけどもう小学校の頃から知ってるんですよはい、はい、僕の子供みたいな子なんですよだから申し訳ないんですけど、ちょっとだけ応援してあげてください。<笑><笑>ちょっとだけでいいんで<笑>それこそその子供の
0: 頃からずっとこう成長を追ってきた、はい。まあ安倍晋之助という、もう野球人ですね、はい。どうでしょうね、その監督として、はい、例えばそう性格面ですとか。そういうもので期待するところってどこですか。お父さんって意
1: 外に武闘派で強い方ですから。はいはい。そういうものってのは絶対。と負けん気というえ、はい、それがあるそれと彼ほどいろんなポジションで野球を見て監督になった人っていないんじゃないかなそのポジションというのは2軍監督だとか一軍ヘッドコーチだとか、ね、サードのベースコーチに立ったこともある、はい、キャッチャーというポジションだとか、うん、で原監督がその帝王学じゃないですけども安倍晋之助を監督にするために俺が見たことのない角度から野球見るのもしときなさいって言ってサードのベースコーチで見ろって言,って言われたって安倍監督は言ってましたけどもだから原監督からするとすごくいい形でバトンを渡すそのバトンを渡すために今までに巨人の監督の経験したことのない角度からいろいろ野球を見せて経験させてるわけですよねだから僕は新しい巨人が誕生するんじゃないかなという。感じがす
0: するんですよ今言われて思い出しましたけどタイガース岡田監督も2軍監督もやってましたしうう三塁のコーチもやりましたよし、ね
1: うん、全く一緒じゃないですかでいろんなところで岡田監督も見てるじゃないですかだから安倍監督もそういう形で野球見てるんで、うん、ちょっと僕手強いいんんじゃないかなかと思うだから開幕3連戦もしもですよ阪神が負け越すようなことで巨人スタートしたら。ちょっと乗っていく可能性ありますよね。まあ、一気に勢い出ますよね。あると思うんです。はい。だから阪神からそう叩いておきたいですね
0: 、うん。で、あとその安倍晋之助新監督と加計さんのそのつながりを感じさせられるコメントが安倍新監督からあったんですけど、その終期キャンプ最後の訓示でですね。まあ、若手選手相手に、はい、まあ1日たりともこれから来年春まで野球のことを忘れるなと、はい、いうことを言うのと同時に毎日不安に駆られてくれとうわ素晴らしい、ね、いうことを安倍晋監督は巨人の若手に言ったらしいです怖さですね怖さですあの加計夫さんが何度もおっしゃっている、えー、こ
1: の怖さ、えー、ファンの期待あればこその怖さそれと、はい、チーム内でのこれから競争が始まるんだよとすべての選手にチャンスを与えるよと、うん、でもみんなが満足する野球は一年間できないよというメッセージですよねあ勝ち取りなさいというはいはい、ええうん、そういうことでその準備をしてこいよとそういうことですね、えーえー、素
0: 晴らしいですねはいで春季キャンプも一軍メンバーすでに、はい、発表してましたね発表してそのまあすでに汗を流してるわけですが、えー、支配下ルーキー5人はもう全員一軍スタート、はい、それからトレードで入ってきたホークスからやってきた高橋礼泉それからバファローズからやってきた近藤というピッチャー陣、はい、それから現役ドラフトで加入しそれからまあ自由契約になっていたタイガースの2人ババア、はい、カエルケラこれ全員一軍で今汗を流してるとそういるうとですねだ11人の新戦力は全員一軍でスタートしたんですが一方昨シーズン一軍を経験した若手ピッチャーですね、はい、直江横川松井駿井上晴人この辺は二軍スタートなんですね
1: まあある程度安倍監督の中で実力力分かってるということじゃないですか、はいえー、なるほどね、えー、と思
0: いますですからまっさらな新戦力のまずは見極めから見極めですよね入ってるっていうことなんですね,、まあ、ですねだか
1: ら一番<笑>心配なの、外国人がどういう状態で、どういう形の野球をやるかじゃないですか。まあ、確かにそうですね。ここが打線ではも、大きなポイントでしょう。はい、あれがもしも五番にはまってですよ。岡本選手を助けるような。五番になれば。岡本選手五十本打ちますよあ
0: 。もうそれぐらいの、やっぱりもう成長曲線はいす。はい、それはも
1: う一人で四十発打てたわけですから。まあ、確かにそうです、ね。後ろが弱くても。
0: はい、はい、はい
1: 。だから、もうある程度三十本は打つのは、もう当たり前になってるわけでしょで後ろが強いバッターがいれば50本打てると思うんだよね。うん、なるほど、ええということはそこに1枚本当にトンと入ってくるだけでガラ
0: ッと感想は変わ,変わる自
1: 分で決めに行かなくていいんですよ後ろが強いとあ我慢するんですよつな、うんまあ、げばいいよ、ね、げそうするとフォアボールも増えるんですよ確かに
0: でかチャンスは広がるそういうことなんです、はい、だから
1: だから巨人の打線はもう外国人にかかってるのかなと思いますね、うん、なるほど、ええ、はい
0: まあ、タイガース今季の開幕カードは先ほど掛布さんからもありましたけれども東京ドームでの伝統の一戦からスタートちょっと楽しみですねこの3つの試合であ
1: る程度序盤戦、前半戦思うんですよ占えるんじゃないかという、ねはい、どちらかの3連勝なんてどうですか、これ
0: 確かに、ね、ありえ
1: ますからねあまあ確かにそうねそなると初戦なんですよねあやっぱりね開幕戦なんですはいでも開幕投手っっってて勝ちしか上がらないんだよねって言ったでしょああ確かに給料も上がらないんだよねっていう、ねはい、落合監督と一緒ああローテの中で開幕投手はエース同士でぶつかる確率高いわけだから当然そういうことです、ね、そこ行くと阪神ってエースレベルの選手がいてずば抜けたエースっていないじゃないですかどの選手を切ってもいいわけですよ阪神って巨人はもう戸郷君しかいない、まああほぼそうなりますよねそうでしょ、うん貯金してもらいたいピッチャーうまいローテにはめることは確かにはいそういうバリエーションもありますもんねピッチャーのバランスは阪神のが組みやすいという形にいろいろ変化できると思うんだよこいつ最多勝取られるために4番手ぐらいのとこにぶつけろとか。は、う、は、ん、はいはい、はいこうしたら負けが少ないわけですもんで、結局それはチームのためになるわけですからねもう1人が10個以上の貯金するかもしれませんからね、このあたりはちょっと阪神の今年の開幕投手っていうのは、ちょっと注目したいんですよね。はいあまあ、それも含めて3連
0: , 3連戦、楽しみに楽しみです待ちましょう、はい。では、今日これ最後になるでしょうか、続いてのテーマ、影、はい、さん、お願いできますか。右手で引いていてたただきまし
1: たうわこれも今だいぶ変わったな
0: 地方球場<笑>まあこれはですね今ちょうどタイガースも沖縄の宜野と牛川でキャンプをやってるわけですが、はいはいまあ、各球団それぞれ1か月地方球場でまあ鍛錬する,るす、ねはい、汗を流すということになってるわけですが掛布、はいはいまあ、さ
1: んで言うと秋ですわね。トトイイレレがなかったんですよトイレ一軍のグランドのトイレはファンの方のあるスタンドに上にあるトイレ知ってます、えーははい、はい分かりますよ、古い側の,上,の、はいはいはい、上にトイレあるじゃないですか、はいはいはい、あそこしかなかったの、球場の中じゃなかったの、だから本当にね、トイレ行きたくなると、はい、室内練習場の方まで走ってあの階段を降りて、だから、一つのなんか練習を飛ばさなきゃだ,<笑>だいぶ遠くなりますもんね、これでもう、キャンプ終わりぐらい疲れるんです、あの階段を多く
0: すると。段<笑>差ですすよね焦りますし、ねえトイレ行ってきますす<笑>らいないなわけですよ<笑>、はいまあ高知県安芸市にある安芸市球場。千九1965年から、はい、あ65年ですか、はい、タイガースが春秋のキャンプを張っていたわけですけれども今は1軍2軍とも春のキャンプに関しては、まあ、沖縄に移動してしまいましたが、ね、撤退しています、はい、ただ秋季キャンプは存続して行われていると、はい、まあ沖の方でお出かけになった方も大勢いらっしゃると思うんですけれども要は土佐湾に向けた山の斜面を切り
1: 崩してグ
0: ラウンドを造成したということ,でううことでだか
1: らスタンドから見える景色は太平洋が見えてきれい,ですよ、ね、いやー本当ですね室戸岬のまで見えますからね、はい
0: 、で本当に風がないと何んですか本当にポカポカしてで日差しも強いですあー確かに南国とって感じです、ね、っ南国はいそうですねはいで掛布さんは、まあ、1974年から秋で,、はいううでまあ、鍛錬の日々を過ごしたわけですけども、はい前年に雨天練習場が設置され
1: たあもう僕らの雨天練習場といってもですね、はい、ちっちゃかっただから
0: 秋ドームはまだその後の話ですよ、ね、ないですだから、は
1: い、雨が降ると嬉しくてしょうがないですよ<笑>練習休みみたいなあの、はい、ピッチャーと野手の時間差なんですよはあ大体ピッチャーが先に練習時間短いので、はい、グラウンドに行って室内で練習してピッチングちょろっとしてで上がってくるんですよその間野手寝れますから<笑><笑>まあ単純に時間が半分になるいということですねういうです、えーはい、だから雨は嬉しかったですねそうですか今はあれだけのドーム沖縄でもあるので各球団そうですけど、はい、雨で練習の調整が遅れるってことはないですね、はい、まあただ練習の強度はちょっと下がるのかなっていう感じはしますけどねのキャンプメニューはこなせますよね。ねああ、確だけのドームを持っていれば。はい。えとウェイトトレーニング量も素晴らしいですもん。ああね。はい。僕らの時代はなかったですもん。若い頃は。
0: まあ秋にもなかった。ないです。はあ。
1: バーベル上げたり、鉄ワレ上げたり。はい。砂袋巻いてなんかぐるぐるぐるぐる紐にないなったと巻き上げたり。はいはいはいはい,はい、はい、タイヤチューブ引っ張ったり、そんなウェイトトレーニングですもうん。うそれがしばらくしてからあのアメリカのフットボールがノーチラスという本当のウェイトトレーニング機械なので機会鍛えてるということで半身の導入を早かったんですよ。あ,あ、そうなんですか、はい。結構だから半身でそういうの取り入れるの早いんで
0: すよ。はそれを
1: どう使うかですけどね。あまあ確かにそうですね
0: 。で、七十九年にサブグラウンドがきちっと整備され
1: た。だから僕らの時代は、はい、あの運動場でした。あ、本当になんか校庭じゃないですけどだから下で
0: 野球の練習はできませんでした、はい、今でこそあのちょっと内野のんていうんですか、はい、グラウンドが2面取られてる感じですけどもトラックです,ク
1: ですかだから休みの前の日のリレー競争のためによく<笑>地獄でしたけどね賞金がかかるんですよえだえたいバランスよく、はい、<笑> 3チームか4チームぐらい分けられましてはいはいはいはいでまあ、結構僕頑張る方だったんで、はい、あの賞金をもらう MVP だみたいな若い頃ですよ、ういうす若い頃。う、はいはいええ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうです
0: ね。う、はい<笑><笑>ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう八十五年にそのブルペンが拡充され
1: トイレが水仙化されたと。そういうことです。はい、僕らの要望っていうのは、はい、とにかくベンチ裏にトイレを作ってくれと。<笑>お客さんと一緒とか,かサブグラウンドまで降りていくのは嫌だと,だと、はい、まずそこでしたそれと、はい、僕らの時代ってあのサンレーガのスタンドの上の今車止めてる駐車場は、はい、ブルペンでもあったんですけどその前はマシンバッティングと練習してるとこだったんですよあということはケージがあった,であったんですよ、はい、昔はブルペンがそこだったんですよはよ、ええはい、結構変化してるんですよね,ねそうですねで
0: 86年に芝を冬芝に張り替え外野のフェンスにラバーを張り、はい、でバックスクリーンを大きくして、はい、であの用具倉庫を設置したあそうですかはいはあ、だから優勝したまた変わったってことなんですね。いで88年に今の,あのちょっとかなり階段を降りていく場
1: 所にブルペンが移設されたとああそうですね下ですね
0: 。と、はいはい,はい、いうことですね、はいは
1: い。だから今の球場になってから秋ですよあまりピッチャーと顔を合わせるほどの少なくなったんですよね。あもう完全に分かれましたもんね。はい、あの全体練習、島内連携ぐらいの時にピッチャー上に上がってくるんです、はい。それ以外は
0: 上がってきませんので。はい、まあ野手がメイングラウンドで,そうです、ピッチャーは下、下、サブグ
1: ラウンドとブルペン、は
0: い、なわけですもんね。高学
1: 戦が始まって初めてピッチャーちゃんとこういろいろ合流して練習するということですよね、うんはいえー
0: 。ただやっぱり秋は先ほども言いましたけども、その斜面を山の斜面を切り崩して造成したので、基本的にはこうだんに施設が設が置
1: されてるじゃないですかでそうですねだからまあこれねあの中日のね2軍戦を、はい、あの僕二軍監督の時に秋の球場でやっていただいたんですよ。そういう2軍監督は小笠原監督だったんですけど、はい、これ二軍のキャンプだったら最高の環境ですねと、はい、あの坂のダッシュとか
0: ね、
1: はいうんうんうん、で西岡がアキレス腱を切って2軍でトレーニングするのもあの坂は結構助かったらしいですよ。野球好スを伸ばしたらなんかするのもそうですし、うんはい、結構ダッシュしてましたから、はい、結構環境的にはあったかいですし素晴らしい環境だと思いますよ,秋はすよ、ね、一度も阪神ファンの方はみんな行ったことあると思いますけど、うんはい、あのご飯も美味しいです
0: しうそうですすそうねはい、でご飯と言いますと、まあ、キャンプ中は当然宿舎に滞在するわけですけども掛布、はいはいはい、さんの時代は。はい宿舎ががかなりオールルドスタイルだったと聞いてますが東洋館ですはい、えー、東に太陽のように,ように館館
1: ですはいこれはもう本当の建て増し建て増しの旅館なんですよいわゆる日本旅館なんですよね日本旅館ですはいあのー、2階建ての、はい、これトイレ洋式ありませんでしたから<笑>もうずっとどこでもトイレに悩まされてる、ま、トイレって結構重要じゃないですかまあ確
0: かに大事ですよ<笑>、はい
1: 、で最初は7人部屋でした大部屋7人部屋布団入れるとこないですから常に布団が見えてました、ね、はいはいはいそれでまずキャンプ行って一番最初にやることは隙間風が入ってくるんですよあ部屋だからガムテープで窓なんで、はい、ピタッと閉める<笑>ガムテープが2本ぐらい必要なんですよ<笑> 7人部屋結構大きいんでそうですねはいそれで大丈夫だなって言ってそれで7人で寝泊まりをすると、はい、それが出世していきますと三、はい、人部屋だとかお人部屋になるんですけど、はい、離れっていうのがありまして、はいはいはい、増築してね、えーえー、そこがまあ一番いい部屋なんですよ、はい、田淵さんなんかその上にいるんですけどうん僕も三年目レギュラーになった時にそっちに一人行かされたんですけど兄やですよ<笑>その部屋に223 22歳の私が<笑>しかもピッチャーですから<笑>。早く練習終わってんですよ僕はあのー、奥の、ねはい、部屋に入ったことないですもん玄関の3畳ぐらいのね
0: ああ上がりがまちみたいなのな上が,りがあるでしょ、はい
1: 、僕ここでもういいですからそこで<笑><笑>むしろ気が休まらないという布団敷いて手寝てましたからはははそれがちょっと僕が言わるなんて平田だとか、
0: はいはい、そのあ
1: たりが入ってきた時は楽でしたね、はい、なるほどね、はい、へ東洋館お風呂風呂,はい、風呂大事ですよね,ねトイレも大事ですよあの本当に家族風呂に3人か4人入ったら一杯ぐらいの風呂が3つあるんですよ、はい、で僕ら練習の一番最後じゃないですかそうですねお湯なんか出ませんよ出ないであっボイラーみたいな貯めてあるやつ全部ないですからあそうか貯めてあるものを使い切っちゃったらもうそこでないですもんしかもですねあもうちょっとね風呂に入る前にちゃんと体洗って入れよって思うぐらい砂が溜まってんですよ1センチぐらい
0: それ浴槽,の中に浴槽
1: にもう河野さんというコーチの方は潔癖症なんですよその風呂見た瞬間に風呂入りませんもん<笑>シャワーだけです<笑><笑>なんじゃこりゃって
0: まあそれだけね泥にまみれて練習してたんでしょうが、えっと、洗
1: 濯も近くのおばちゃんたちを1か月間お願いして洗濯してもらうんだよ昔は洗濯屋さんに洗濯を出す時代じゃありませんので、はいはいはい、各部屋に担当のおばちゃんがいて、はい、カゴに僕らアンダーシャッターとかパンツソックスを入れるじゃないですか、はい、私物のパンツなんかも入れるとこありますけどほんとおばちゃんがこう洗ってくれてちゃんと畳んで部屋に置いといてくれるというだからキャンプ終わる最後には選手にお金を出しておばちゃんたちこれなんか足しにしてくださいいっって言ってああの置いて言置帰るんですけど
2: だから今
1: のように洗濯してもらってビニールでね、はい、部屋の前にちゃんとポンと置いてあるだとかそうじゃないんですよでもおばちゃんの洗濯の仕方がうまかったなふわふわで<笑>僕らの洗濯してもふわふわなんないんですけどやっぱりそこにはプロの技があって、ね、いくらあの柔軟剤入れても。<笑>僕ら合宿所で洗濯してもソックスがかいままなんですよバリバリでどんで柔らかくならないんだろうとでも秋のキャンプ行くじゃないですか、はい、でおばちゃんたちが洗ってくれるアンダーシャザーやパンツソックスっていうのはなんか柔らかいんだふわふわに仕上がっててあれ何なんだろうって僕らバリバリですよ<笑><笑>だからまあ、今のねキャンプ場もすごく環境もいいですし羨ましいですよねう、えー、そうですね、えー、だ
0: いぶ変わりました球場も変わったし、えー、ホテルも変わった変わりました、ねとですねまあ、あと球場ということで言うと本当に掛布さんの現役時代は、まあ、今でこそ各球団は本当に、まあ、利益のためもあるんでしょうが、はい、ホームスタジアムで主催試合は数多くやる
1: や、ね、だら僕らその夏の甲子園の大会があるじゃないですか、はいはい、あの時今京セラでやってる試合が、持ちゲームでホームゲームですよね。はい。その時西峡谷でした。みたいですね。だいぶ西峡谷でやってた時代があるみたいでな。そ,いやその時ですよ。合宿所に一軍の選手たちがみんな集まるんですよ。はい。合宿所からバスが出るんですよ
2: 。ああ。しか
1: も甲子園では甲子園大会やってるんですよ。高校生の。はい。はい、で、田淵さんだ来たら大変ですよ。ああ、そうですね。で、大型バスが入れませんよ。はい。大渋滞になる(笑)んですよそれでそこから西峡谷までバスで2台で行って練習をして終わってバスで帰ってくるのだから11時過ぎてたんじゃないかなそれ完全にもうビジターゲームですよねビジターですよだから合宿場の空いてる部屋をなんかその3人の方の着替えに使ってもらったりだとか大騒ぎでした
0: 、まあ、なるほどねあの甲
1: 子園大会の西京国遠征また西京国家が多いんですよ<笑>みたいですねあそこすごい家が多いっていうの聞いたことあります鳥先行だらけですよベンチううん、うん、うんえ。はい。聞いたことあります聞いたことありますはい。
0: すごいんですよまあ当然あの公園の中にあるんで緑豊かないい環境ではあるんですけど,あすけど、
1: まあ、ただ僕は非常に好きでよくホームランを出していただきました、はい、そうなんですか、はいはい、あそこも確か
0: 1932年の完成ですのであ,あそんな古いんですかはいそれ、まあ、当然
1: ね増築改築はやってるんでしょうけど相当古いですよでなんか国体があるということでまあ、はい、使えないということで平和台に行ったんです平和それで西京五を使わないことで、はい、本当の市の労働と言われる3週間大阪に戻らないんですよ平和台でもホームゲームやったんですかやりましたよはい結構平和大のホームゲームってのはやりましたよあれ優勝した85年も平和大やってますか平和大やってると思いますそうですかちょっとあの平和大って打ち下ろしなんですよグランドが
0: そうなんですかだから
1: バッターが有利なんで,、えー、で九州は楽しんでた九州,、ねい九州はい、は,いはい。九州ねグルメがねグルメもそうですけどいろんな意味で九州行くのは楽しみでしたねああ、はい、そうで
0: すか、えー、九州はだから
1: 頑張るぞ、はい、<笑><笑>まあ九州
0: っていうことでいうと、まあ、平和大のホームゲームもそうですが、はい、相手の持ちゲームで例えば長
1: 崎とか佐世保とかありましたあったでしょあのヤックルトだとか太陽とかですねはいはい長崎ありましたねどうですか長崎はおしゃれな町ですね,あね女性が似合う町でしたねああなるほどね長崎ちゃんぽん初めて食べた時<笑><笑>美味しかったな<笑>向こうの方<笑>、はい、あの皿うどんにおソースかけたりして食べるんですよねソースかけましたねソースあるんですよ僕らからしとお酢じゃないですかあ確かにそうですねあ,あ確
0: かにそうですねで長尾
1: 崎のはソース<笑>かけて食べるんでびっくりしましたそれは行かないと分かんない,、えー、いうことですねそれとなんかあの坂本龍馬がなんか行った刀傷がある料亭に連れて行ってもらったなへえ
0: 豚、ーえー、の角煮みたいのが美味しい、ね、ああでもやっぱりそういう話聞いてると確かに九州はグルメでしょグルメですよね
1: なんかでも遠征に行くのは不便なところでしたからね遠いですしグランドは地方球場ってのはあ,、はい、あのあんまりこう使ってないので、うん、グランドが硬いんですよだからすごく怖いんですそれは守っていたんですねもういろんな不規則なバウンドイレギュラーしますし、うんうん、もう北海道の丸山球場なんですそうで
0: すよ丸山でもやってますからねあの
1: 格年なんですけどね、はい、行っても勝ったとことはない僕<笑>現役時代丸山で勝ったことないんで,<笑>で丸山でホームラン打ったことないんですよ。ほら。これはちょっと遊んじゃったかな<笑>
0: 。<笑>九州同様北海道もね。これまた美味
1: しいんですよ食べ物が。で,ですからマネージャーがですね、かけ申し訳ないけどホテルの食事をちょっとだけ食べてから出て行ってくれないかと。選手にみんな言ってくれと。お前ら何も手をつけずに。出て行ってっしまうじゃないかと綺麗、はいはい、なままなんですって、<笑>バイキングまあ、それはそれで食べる
0: も食べないも客の自由だろうということは簡単なんですけど、あまりにもそれだけお金絶えないだか
1: ら、若い選手だけどもいいから、とりあえずかけ連れて行くのは結構だけど、はい、食べてから連れて、それだけ若い選手、食べられるだろうっていう、<笑>一回ホテルのご飯食べても、まだ外で食べられるだろうと。反対に、はい、こ前言いましたがね、巨人は王さんの時に、丸山の時にね、大敗したらしいですよ。あはい、さんの激に触れたらしいですわ外出禁止うわっ札幌でそしたらホテルの方はみんな外出るから10人分ぐらいの食事しか用意してなかったんです<笑>これまた反対に大変だったらしいですよ<笑>急に全員ここでご飯食べますってだ,っだから職権対応したらしいですわ<笑>それは巨人大変だって,言ってましたなるほどね,ね。ホテルの方が大忘れだったんですから。そらそうですよ。帰ってきた外<笑>って外食これ十人前しか作ってません。<笑>塩握り出して食べといてっていうわけにはいきませんもんね<笑>そうそう。そうでしょう。結構札幌もやっぱいい思い出ありますね,すね、えー。まああそこはナイター設備がない
0: ので絶対デイゲ,ゲームな
1: んで夜が長いんですよね。そうなんですよ。そどうもうちょっとまずいですねこれは。<笑>まあこれはもうおいおい話していきますけども、<笑>で平田がですね、はいはいはい、あの三つか四つ偉らしまして、丸山で、丸山で、山ではい、で会のバスで吉田監督に、おい平田、一年分の偉らいしたなこれ、ほら<笑><笑><笑>おお<ー><笑>ですよ、僕ら後ろで、はい、平田おげ
0: 、はい、すいません、平田さんだけ外出禁止とかなかったんか、それはそれはな
1: いですね、<笑>はい。よかったなよ。あ<笑>れだけで済んでよかったなって<笑>それとですねまだすごい思いだが金田さんという方が監督だった時に、はい、その前日試合負けてもうすごい内容が悪くてミーティングが長くてバスも出発が遅れるわけですよ、はいはいはい、練習時間がない時に着いたことがありますあーシートノックだけやってゲームやったことありますへそれぐらい金田監督怒ったんですよねあ田渕さんだとはもうゆえさん含めてですねあ、そうですか、ええ、だから選手の金田さんの間にはとんでもない溝がありましたけどなんかすごいだ昔はそういう監督と選手のなんかそういう距離感ってのがもっと露骨に激しいものがありましたねまあ平たく言うと好き嫌いが、はい、すごかったですねう
2: ん、ええ
0: 。でそういうものが例えば外出禁止とかなる遠征先でこうだったとか、ね、そういうところにこう
1: 結構端的に現れたりすするわけですね,ね1年目の名古屋遠征、はい、僕らはまあ大部屋ですから味噌、はい、の旅館ってとこに泊まってまして、はい、料理旅館
0: ですから7人部屋です
1: その他が監督の部屋なんですけどそこに門限過ぎた頃の時間に「助けてくれ!」って声がしたんですよ。はいほとベテラン選手は監督の部屋に行って暴れてんですよね。えー、僕こうびっくりしましたもん。いやそれはだから監督に対して何かこう思うところがあってかががあったんじゃないですか。でその前の年があの最終戦巨人に負けた、はいはい、昭和48年かな。はあはあはあ、で僕49年入団なんで。はいはいでその時に初めて僕名古屋遠征ででですすよ一軍のメンバーでですねで僕ら外なんか出れないじゃないですかで当然終わって食事をしてみんなもう寝るから早くくとも入っちゃったらだんだんだんだんだんって階段上がる音がしてですね「こら,ーこら!」ってか「監督出てこい!」みたいなは僕はねすごいとこに入ってしまったんで
0: 当事者じゃなくてもちょっと背筋が凍るような、えー、いや
1: もうま,まだ18歳ですそうですよね、えー、なんかプロ野球ってすごいなって違った意味でですね<笑>、はい、思ったことがありますなるほどねはい。昔はだからそういうことが多かったんだと思うんだそういうなんかあまあそれがまた昔の野球だったのかもしれませんねあそうかも
0: しれませんけどもねだからちょっと
1: 野球違った意味で楽しかったのかもしれないうん、魅力があったのかもしれない。は
0: いえー、まあ、人間臭さと言いま、ね。そうですね、えー。今はかなり洗練されている。それはそれでまた素晴らしいんですよね。えー、というまあ今昔の話も含めて、掛、は、布、い、さんにお話をいただきました。はい、以上、掛布正之の永久談義でした。お送りしてまいりました MBS ベースボールパーク土曜日、掛布正幸の AQ ラジオ、今月もあっという間にお別れの時間ということになりましまあ、た
1: だこれからちょっとキャンプ、待ってきますので、はい、ちょっと次回は
0: 、楽しみにしいてください、ちょっと
1: 巨人と阪神を中心に見ますので、
0: 阪、は、神、いはい、はそれこそ、まあ、去年優勝しまして。はいはい初めての連覇へ向けての、まあ、第一歩ということになるわけですが、はい、先月だったかな掛布さんはその、まあ、選手が多分おそらくバージョンアップを考えてくるであろうということでと、はいね、その方向性を見極めたいというお話そ
1: れとやっぱりあれだけ去年契約で皆さんいい形でお金が上がったわけですよね。年報はですねそうですね、はい、そういうものを多分背背中に背負うわけですよ、はいはい、でやらなければいけないという責任感は今よりも大きくなり、うん、野球にミスがでできないといとうプレッシャーを感じ出すんですんよあ恥ずかしいことはできないっていありますよね。それだけの評価をしてもらったわけですよね、はいはいで。それだけの野球やらなければいけない、うん、そこが空回りしなければいいなというだけですね。掛布さんも、
0: まあ、85年に日本一になって、はい、翌年の、まあ、自主トレキャンプという段階踏まれましたけど、えー、そういうなんかこう肩のこわばるような思いがそれはもう常
1: に毎年ありますねあそうかそうか掛布さんは割と自分を追い込んでましたからね、えー、毎年あるんですよ、はい、で自分なりに、まあ、自信も多少はありますよ、うん、でできるだろうという準備もしていきますので、はい、自信もありますある程度の自分には実績がまだあって優勝しましまたので、はいはいはい、あの怖さっていうのは常に感じてましたけども、はい、今の選手若いですからそれであれだけのポーンと評価が高い評価をもらってそ,うで
0: す、ね、それ
1: でも,もう変に意識して欲してくないんですよあやれる野球っていうのはそんな変わりませんので確かに、ねうんまあ、グラウンドで本
0: 当に、まあ、去年通りという言葉を言うと何か進歩してないようには思いますけども。ででそれが進歩ですそれができるという
1: ことがすでに進歩をしていこということですそういう,、はいはいまあ、う
0: ,いう姿勢で1か月鍛錬の春を過ごせるかどうかそういういことですねそしてあの安倍巨人との開幕戦に向かっていけるというこ日ですよいやー本当ですね楽しみですねおかげさんのお話聞いて本当ますます楽しみになってきま
1: した今、うん、の阪神巨人巨人阪神はち
0: ょっと注目したいですよそうですね、えーはい、まさにセ・リーグの方向性を決定づけるような伝
1: 統の一戦だねこれが天王山とか
0: いう言葉を復活してもらいたいですね。まあ、去年は本当に阪神がもう申し訳ないですけど、まあ巨人さんにはもうだいぶ勝たせていただいた。ので十八
1: でしょはい
0: 。勝ちが。
1: <笑>だって貯金十二ですから原。原監督言ってましたもん。<笑>ちょっと負けず嫌、ね、いと。ええー。まあ、これが普通の数字に戻ってきてさ。それと。両チームが。阪神が本当の意味の優勝争いをしたときに、どういう野球できるかです、はい。ああ、そうですね。まあ去年は独走ですからね。
0: はい。まあ、本当に楽しみな九旬が、はい、南国からどんどんどんどん近づいてきている、ね、ということになっております、はい。さて番組ではメッセージをお待ちしております。番組の感想を掛布さんに語ってもらいたいトークテーマ掛布さんへの質問など何でも結構です。メールはパークアットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。P. A. R. K. アットマーク M. B. S. 一一七九ドット C. O. M. です。たくさんのメッセージをお待ちしております。掛布さん、今月もあり,ありがとうございました。では来月もよろしくお願いします。はい次回の掛布雅之の永久ラジオは3月2日土曜日の放送です。お聞きのあなた最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではこの辺で失礼します。さようなら。